0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Bart Mol van I'm Foodie is er natuurlijk weer bij. Hoi Bart.
1: Yes, hey, goedemorgen, Arnoud. Fris en fruitig. Beetje fris hier op uh, kantoor, maar uh, <laughs> helemaal present.
0: Ja, we zitten allemaal met dikke kleding aan, dat zie ik al. Ja, onderdaad. precies. Puts op.
2: <laughs> en dat fruit is ook niet meer te betalen tegenwoordig. Nee. Nee.
0: En uh, nee. je hoort hem al even, Jaap Seidel. Jaap, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Uh, want we hebben natuurlijk weer, want het is woensdag, een broodje Jaap voor je. Elke, elke woensdag bellen met Jaap en nemen we een actualiteit door in 15 minuten of net iets meer. We zien wel hoe het loopt. Uh, en Jaap, uh, uh, vandaag uh, wilde je het hebben over een brief van de staatssecretaris. Ik zou zeggen, uh, neem het podium en neem ons mee in uh, wat er in die brief staat.
2: Ja, ja er is eigenlijk, uh, zijn eigenlijk twee brieven en die hebben te maken met... Uh, uh, die zijn van de staatssecretaris van Ooijen, hè, de staatssecretaris mm -hmm. van preventie van het ministerie van VWS. En die heeft hij gestuurd aan de Tweede Kamer, want daar is deze week een groot debat over preventie. Namelijk, er moet wat gebeuren, want het gaat niet goed met de gezondheid van uh, Nederlanders. He, er wordt nog steeds veel gerookt, er wordt ook veel gedronken, eh, maar er is ook heel veel eh, aan de hand met mentale gezondheid, fysieke gezondheid en ook kinderen en overgewicht. Dat blijkt dat, hardnekkige problemen waar we al jaren mee kampen, maar die zijn eigenlijk alleen maar erger geworden. Dat ja. is de, deels ook door de, door de crisis en deels ook door allerlei andere ontwikkelingen. Maar het lijkt erop dat het, eh, het beleid wat we de afgelopen tien jaar eh, hebben gevoerd, of tientallen jaren, dat dat eigenlijk alleen maar... ...heeft geleid tot meer problemen en hè, dus in ieder geval hebben ze ze niet weggenomen. En hij heeft een uh, algemene brief geschreven over uh, uh, preventie en dat het zo belangrijk is om mentale gezondheid... ...dat mensen in beweging moeten komen dat men, en dat, nou ja, dat dat allemaal ondersteund moet worden. Dat is eigenlijk het algemene uh, plaatje. En hij heeft ook een brief die nog niet is gepubliceerd gestuurd, die specifiek gaat over maatregelen ten aanzien van overgewicht. En uh, nou, dat is interessant. De RTL heeft dat uitgelekt, of dat heeft, dat, heeft dat gepubliceerd. En dat is natuurlijk gelekt op een of andere manier. Dus de brief zelf, die uh, heeft nog niemand uh, gezien. Maar die zal uh, worden verspreid vandaag, denk ik. Maar we weten dus wel wat erin staat. En dat zijn opmerkelijke dingen, omdat het zaken zijn... waar uh, wetenschappers en mensen uit de en hoek... al jaren verpleiten dat de overheid echt ook meer moet doen. Dat het toch een illusie is om te denken dat uh, het bedrijfsleven op een bepaald moment gaat zeggen... weet je wat, we gaan stoppen eigenlijk met die ongezonde uh, rommelverkopen. We gaan het eigenlijk uh, gezonder maken of we, mm -hmm. gaan het, uh, we gaan de porties kleiner maken. We gaan geen intensieve marketing voor toetjes en ontbijtgranen meer richten op kinderen. We gaan daar gewoon mee stoppen. Uh, dat gebeurde niet en dat is ook niet zo raar, want dat is niet uh, waar, waar het bedrijfsleven voor is. En de overheid deed er eigenlijk niks. Hè. Die, die heeft eigenlijk altijd als idee zelfregulering. Uh, en dat betekent dat uh, de maatschappelijke partijen zelf met elkaar overeenkomen. Van weet je wat, voor gezondheid is het toch veel belangrijker dan de economie en de winst en zo. Laten we daar uh, uh, met elkaar een goed plan voor maken. En dat plan is er nooit gekomen. Uh, en dat, uh, ja, de, de, eigenlijk wat de staatssecretaris zegt is een aantal, aantal opmerkelijke dingen. Eén is uh, een a, verbod op kindermarketing tot 18 jaar. Mm -hmm. um, en dan staat er overal in een zinnetje achter, ja dat moet juridisch nog wel uitgezocht worden hoe we dat moeten doen dan. Ja. Hè, bijvoorbeeld uh, hoe doe je dat dan op social media en welke producten dan wel en welke niet en zo. En dat moet dan allemaal uitgezocht worden. Een andere is uh, uh, prijsmaatregelen. Uh, een opmerkelijke is ook uh, vestigingsbeleid van gemeenten. Hè, dat die fastfoodketens rond scholen kunnen uh, weren. Of ongezonde voedselaanbieders moet je eigenlijk zeggen. Want fastfood is maar één, uh, één onderdeel. En uh, ja, dat ook daarvan werd meteen gezegd... dat ligt juridisch wel ingewikkeld. Uh, hè, en, en dus kun je eigenlijk wel al uh, voorspellen... dat het nog wel even gaat duren. Hè. Dus uh, we weten al dat de BTW... ...op groente en fruit, die moet naar beneden... ...maar er gaan nog jaren overheen... ...voordat we weten wat groente en fruit is. Mm -hmm. uh, de uh, suikertax... ...dat is ook ingewikkeld... Hè? ...moet de fruitsap er nou wel of niet bij... Uh, daar, ...daar wordt ook... Uh, ...juridisch uh, worden daar de messen over geslepen. En, uh, maar het zijn in ieder geval belangrijke signalen... Hè? ...dus dat de overheid zegt... ...help, we, we, we moeten echt wat doen. Uh, in Engeland hadden ze dat al een tijdje gedaan... ...daar hebben ze het weer afgeschaft. Uh, de... De huidige minister-president en de voorgaande, Liz Truss, die hebben alle maatregelen die bedacht waren om overgewicht tegen te gaan weer geschrapt. Met als onderdeel, dat is en slecht voor het bedrijfselen en slecht voor de mensen. We willen eigenlijk dat juist ook mensen in armoede en die nu weinig geld hebben en ook hun rekeningen niet kunnen betalen als het gaat om de gasprijzen en zo. Willen we eigenlijk weer toegang geven tot allerlei ...goedkope uh, junkvoedsel. Want daar. Uh, ja, dat is het enige wat ze kunnen betalen. Dus dat zijn. Uh, uh, dus hier gebeurt het tegenovergestelde. Ik, ik was in Engeland vorige week. En ter, terwijl we erover spraken. dat de Engelse overheid allerlei maatregelen af ging schaffen. kwam die brief van de staatssecretaris binnen. En kon ik triomfantelijk <lacht> melden, melden. dat wij precies tegenovergestelde conclusies hebben getrokken. Dat je namelijk juist wel. Uh, uh, de wetgever moet gebruiken om uh, ja, een gezondere omgeving te creëren. Dus dat maar is heel is belangrijk. De, ja. Ja, maar uh, ja, maar is,
1: is, is dit dan nu een mijlpaal? Of een mijlpaal? Nou, als ja, je dat ziet ja, dat hij dit ja, wel uitspreekt op de papier. Uh,
2: de overheid heeft altijd gezegd, nee we komen er samen wel uit, het bedrijfsleven gaat het zelf doen. Uh, en nu zegt hij, nee we moeten echt ingrijpen, de, de problemen zijn groot, ze zijn hardnekkig, ze gaan niet weg. Uh, sterker nog, het lijkt erop dat uh, overgewicht nog steeds uh, groeiend is en dat het met name... Maar juist mensen met een lage inkomen en zo... sneller groeit dan bij anderen. We hebben grote problemen op het gebied van fysieke gezondheid... chronische ziekte. We hebben ook mentale gezondheidsproblemen. We hebben inactiviteit. We hebben ongezond voedselaanbod. We moeten nu echt als overheid wat doen. Dat is een heel belangrijke mijlpaal. De, ja, waar, waar het natuurlijk omspant is... wat vindt de Tweede Kamer daarvan? Mm
0: -hmm.
2: En uh, dat is nog een beetje onvoorspelbaar. Hè? Er zijn altijd partijen die tegen regelgeving zijn... En, en, en meteen de betuttelkaart uh, trekken. En dan gaat de minister ook dat nog afpakken en zo. En dat ons moeilijker maken en ons leven uh, onaangenamer. Uh, en er zijn partijen die zeggen het gaat niet ver genoeg. Het moet, het moet ook op het gebied van duurzaamheid en gezondheid en zo verder gaan. En dat is... Uh, 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 ja, dus dat wordt spannend. Waar de, waar, waar, hoe die debatten worden gevoerd. En uh, waar uh, moties worden ingediend. Of het... Uh, of de Tweede Kamer het beleid steunt van de staatssecretaris.
0: Ja, had je dit verwacht, Jaap?
2: Ja, eigenlijk wel. Want de, 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 ik zit in, in, in die groepjes rondom het preventieakkoord... en daar werd natuurlijk al, al lang gesproken over de brief. En er zijn ook allerlei versies al geweest. We moesten allerlei cijfers en, uh, en dingen aanleveren. Uh, maar het is altijd weer spannend of die dan ook werkelijk wordt uh, verstuurd... Mm -hmm. En, ...en behandeld. Want er is natuurlijk toch, dat, dat merkte ik bij de vorige staatssecretaris... ...die zei, ja ik heb het wel opgeschreven ja, ...maar ik ga het niet versturen... ...want ten eerste zijn mijn coalitiegenoten in het kabinet het niet met mij eens. Dus daar heb ik sowieso al geen groen licht voor. De Tweede Kamer krijgt geen meerderheid. De partijen die samen in zo'n preventieakkoord zitten... ...die dreigen met opstappen. Dus wat heb ik eigenlijk te winnen met zo'n brief? Weet je, dus ik ga drie werven verliezen... Uh, en die heeft het toen eigenlijk uh, pas op het einde heeft zo'n brief gestuurd en gezegd... ...mijn opvolger moet eigenlijk ervoor zorgen dat er nu daadkrachtiger wordt ingegrepen. Uh, dat is heel gebruikelijk in de politiek om te zeggen... ...ik zie nu dat de problemen groot zijn en mijn opvolger moet het doen... Mm -hmm. uh, ...aan het einde van de kabinetsperiode. Maar dat is dus nu ook gebeurd en we hebben gelukkig een staatssecretaris die een uh, rechte rug heeft... En, uh, uh, ja, ...dit soort dingen uh, durft te doen, hè? want dat is toch, er is toch wel enige moed voor nodig om dit soort maatregelen, hè, die toch gaan over het ingrijpen in de fysieke omgeving, uh, die wettelijke maatregelen uh, aankondigen die de, ja, de vrijheid van het, het bedrijfsleven eigenlijk inperkt. En, uh, maar het is nog niet gebeurd, hè? want ten eerste moet de Tweede Kamer het nog goed vinden. En dan, dat staat ook in die brief, er is ontzettend veel juridisch getouwtrek over uh, hoe je dat dan moet doen. En is dat wel eerlijk? En kan je uh, New York pizza wel, wel uh, weren uit een straat? Moet je dan niet alle restaurants gaan, slu gaan sluiten? Want iedereen verkoopt ook wel eens ongezond eten. Uh, en is Dunkin' Donuts nou wel of niet een bakker? Uh, en zo ja, als Dunkin' Donuts weg moet, moet ook de bakker weg. Weet je, dus dat soort... Uh,
1: ja, want op zich... dus dit is wel ergens een piketpaaltje... maar nu gaat dus de Tweede Kamer... die gaat er weer over debatteren er wordt een motie aangenomen of afgewezen, et cetera. Ja. Nou, vervolgens dan wordt, er weer een paar, wordt er weer een werkgroep gemaakt... die ja, gaat in een ja, ja, juridisch kader. Maar het doet me een beetje denken... in 2014 of 2015... was het toch ook ergens een motie aangenomen... met een grote kamermeerderheid... ten aanzien van de gezonde schoolkantine volgens mij... of een gezonde sportkantine. Ja. En vervolgens ja. is dat toch ook weer... Dat, we, dat ze vijf jaar later zeiden... ja, we zijn op de helft... of we zijn nog eens op de uitvoerderij ja, ja, ja. gekomen. Ja, ja, dus, ja,
2: maar goed... De, maar dat, dat die moties worden aangenomen, dat is belangrijk. Hè? En de, het, het duurt lang, het uitvoeren van die moties, want het is ingewikkeld. Ja. Want voedsel, voedsel is ingewikkeld. Het, je kunt niet zeggen, hè, net zoals bij de sigarettenindustrie, weet je, je hebt de tabaksindustrie, je hebt sigaretten. Nou, heb je ook nog vaping, dat is alweer complex, maar je, hè, dat, daar gaat het om. Maar bij voeding gaat het om zo ontzettend veel partijen en zo ontzettend veel voedingsmiddelen en zo ontzettend veel... We hebben ook elke dag eten nodig. En uh, ja, wat, wat is nou gezond en wat is niet gezond? Mm -hmm. Nou ja, jullie weten bij I'm voerdi net zo goed als ik... dat je daar eindeloos over door kan uh, uh, zagen.
1: En ik kan dat, heel wat blogs over schrijven, uh, <laughs> in, inderdaad. Ja, je, je je
2: zelfs wekelijks broodjes aap over ge, over Jaap over uh, uitzenden. Dagelijks,
1: dagelijks Jaap. We gaan een <laughs> dagelijkse show maken. <laughs>
2: nee, maar dat is natuurlijk echt heel ingewikkeld. En dat is... Uh, uh, maar dat het gebeurt is belangrijk. Dat de juristen zich ermee bezighouden en dat er de, wordt nagedacht over. Eh, misschien is het wel zo dat de vrijheid van de burger, de consument, eigenlijk wel belangrijker is dan de vrijheid van het bedrijfsleven. En, en dat zijn belangrijke eh, beslissingen dat je op een bepaalde die afweging kan maken. Hè? Want tot nu toe was het eigenlijk altijd zo. Kun je eigenlijk zeggen, de belangen van het bedrijfsleven als het ging om de voedingsindustrie of de catering of de restaurants, die waren gewoon groter mm -hmm. dan die van de volksgezondheid. Want daarom lieten we het gewoon toe dat er kindermarketing is en allerlei ongezonde producten overal worden neergezet en mensen worden verleid tot ongezonde aankopen en zo. En dat was eigenlijk omdat ja, de, de vrijheid van, van het bedrijfsleven, daar, daar kom je niet aan. En uh, daar komt deze staatssecretaris dus wel aan. Die zegt ik ga regels stellen. Ik ga zeggen hoeveel suiker en zout er in producten mogen. Uh, en ik ga zeggen dat er geen, mar geen marketing mag komen voor kinderen onder de 18. En ik ga uh, uh, maatregelen treffen rondom vestigingsbeleid rond scholen en op in, in buurten en in straten. Uh, ja, dat is, dat is een... een, 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 een <laughs> Hoe heet dat ook alweer? Een, uh, een kleine stap voor een man, maar een hele grote stap voor de mensheid. <laughs> dus dat is, ja, dat zijn van die moonshots, weet je, dat, dat zijn. Uh, uh, als dit wordt aangenomen en breed wordt ondersteund, dan hebben we een heel belangrijke hobbel genomen waar we tientallen jaren tegenaan hebben gehikt. Ja. Dus dat. Uh,
1: nou, ja, het is wel bescheiden inderdaad om het te gaan vergelijken met nieuw Armstrong <laughs>
2: die grote nee, maar het, gaat om het. Nee, 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 nee maar het gaat, het gaat om, ook andere Europese landen kijken daarnaar, hè? van zijn er landen waar dit gebeurt? Zo hebben wij natuurlijk ook naar Engeland uh, en de suikertaks gekeken. Um, goh, dat een overheid dat kan besluiten en dat dat doet en dat het wordt omarmd en dat het ook nog werkt en dat het ook nog, weet je wel, breed draagvlak heeft en... Uh, uh, dus dat de politiek dat kan doen. Ook conservatieve politici kunnen dit
1: soort besluiten nemen. Ja. Uh, ter bescherming van de volkgezondheid. Jij bent ook... Met kindermarketing ben jij toch ook een paar jaar geleden juist in opstand gekomen, Jaap, dacht ik. Dat jij toch een van de, de initiatoren was, toch? Om daar...
2: Sinds 2003, Bart, toen was jij nog...
1: Nog een stuk jonger, maar ik, hoe voelt het dan dat je ruim 20 jaar verder bent... en dat er nu eindelijk een staatssecretaris is die dat op die manier uh, politiek uh, ja, daarin standpunt uh, inneemt?
2: Nou, ja, nou, het geeft aan dat je, moet, je moet het niet snel moet opgeven. Hè? Ik, ik werkte daar toen ook met een aantal... Uh... Uh, politici aan en mensen die uit de, meer uit de maatschappij komen. En die, uh, ik kwam ze jaren later nog weer tegen en recent ook nog. En die zeiden, ben je daar dan nog steeds mee bezig? Uh, weet je wel, want ze zeiden na, na drie jaar waar zij het zat, zo van, er gebeurt niks. En dan gaan we iets anders doen. Uh, maar je moet dus wel volhouden. Dat is denk ik uh, de, de, de druppel die de steen uitholt, zoals ze dat mooi in de filosofie zeggen. <laughs> Uh, dat, dat is in dit geval dus wel zo. Hè? Dus als je maar blijft benadrukken en je laat zien dat het werkt, dat het probleem niet weggaat, dat, dat is de rol van de wetenschap, laten zien wat, wat, er, wat, wat werkt wel uh, en uh, uh, ja, wat is er eigenlijk nodig om de gezondheid van uh, Nederlanders te veranderen. Uh, ja, te verbeteren. Nee,
1: maar ja, het is toch wel een beetje een persoonlijk succes, toch? Nee, dat nee, nee dat dus is niet persoonlijk. Een... Nee, hoor. dat is ja, de de groep, groep. Zo...
2: Nou, ja, nee, er, er zijn gewoon heel veel medestanders en het, die maken uiteindelijk het verschil. Hè? Dat, dat UNICEF op een bepaald moment zegt, we zetten ons ervoor. Uh, voor in. En de Hartstichting en al die gezondheidsfondsen, die hebben uiteindelijk veel meer uh, uh, gewicht in de schaal uh, te leggen. Maar... Um, ja, het is, dus, het is dus heel belangrijk. Hè? En ik, ik was deze week uh, uitstapje naar misschien een ander onderwerp... als we er tijd voor hebben, maar dat ja, was dat lukt. volgende week. Uh, in Engeland om te praten over voeding en kanker. Dat werd ook, uh, he, daar ben ik ook uh, 25 jaar geleden mee begonnen... met zo'n werkgroep die daarna keek. En dat werd echt weggelachen door oncologen. Zo'n voeding en kanker, ja, dat is helemaal niks. Weet je? Dat is, uh, uh, hoezo krijg je borstkanker van voeding? Dat kan natuurlijk helemaal niet. ...of uh, uh, prostaatkanker. En inmiddels is er zoveel evidentie... ...dat het eigenlijk ook in alle richtlijnen staat... ...en dat er ook beleid wordt gevoerd op uh, kankerpreventie... ...en ook bij behandeling van kankerpatiënten... ...nu ook wordt gekeken naar hun voeding. En dat, is, uh, dat zijn uh, processen die dus... ...eindeloos moet je het documenteren. Je moet het bewijs aanleveren. En, en dat is ingewikkeld en een langdurig proces. Er moet veel onderzoek gebeuren. En uh, uiteindelijk... Uh, <coughs> ja, ...wordt het dan toch geaccepteerd en omgezet in beleid. Dus dat is... Uh, Um, zo, zo, zo draai je de molens van de wetenschap dat, he, voordat je iets weet en voordat het in geïmplementeerd is in beleid wat ook nog werkt ja, daar, daar, daar heb je dat, is, weet je, dat zijn levenswerkachtige <laughs> dingen daar moet je uh, even lange adem voor hebben
0: ja. wat, 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 wat was er precies vorige week? want je zei wel kort waar het over ging maar wat uh, het? Ja,
2: ja, nou er is een, uh, een, een, een internationale groep dat heet het Wereldkankeronderzoeksfonds in Nederland en die houdt zich al 25 jaar bezig met de relatie tussen voeding en kanker. Zij waren ervan overtuigd dat nou, daar, daar is wat. We moeten dat goed uitzoeken. Ze hebben de meest eminente wetenschappers in de wereld uitgezocht. uit hebben Harvard en Berkeley en Oxford en al dat soort plekken, ook aan andere plaatsen van de wereld. En bij elkaar gezet en gezegd van dan krijgen jullie geld om dat allemaal uit te zoeken en dan schrijven we een rapport... En, en ja, zoals het gaat met de wetenschap, er komt steeds meer evidentie bij en steeds meer wetenschap. Dus op een bepaald moment is er één rapport geweest, toen tien jaar later weer een rapport, toen tien jaar later weer een rapport. En nu zijn ze het volledig steeds aan het, op, op, uh, 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 aan het updaten. En dat, uh, uh, ja, dat geeft dus steeds meer inzicht, hè? dat we eigenlijk zeker weten wat nou eigenlijk voeding doet op het gebied van uh, kanker. Maar met name ook, wat doet het nou bij... Uh, ...mensen die al kanker hebben. Mm -hmm. uh, en daar is verrassend weinig onderzoek naar gedaan. Er zijn natuurlijk miljoenen mensen die uh, kanker overleefd hebben... ...die het als chronische ziekte hebben. Maar het aantal studies waarin dan ook mensen... ...een bepaald voedingsadvies hebben gekregen... ...en waar dan gekeken wordt, gaat het met die mensen beter? Ja, dat is echt... Met een lantaartje moet je dat zoeken... ...en dat zijn meestal niet de beste studies... ...kortdurend en ingewikkelde patiëntengroepen en zo. Dus daar is nog heel veel te doen... Uh, maar het geeft een beetje aan dat er in die oncologie, hè, waar natuurlijk uh, miljarden en zo in omgaan in onderzoek en van alles wordt gedaan. Het, het gaat voornamelijk over het ontwikkelen van geneesmiddelen en uh, nieuwe methoden om. Maar op, ja, er is heel weinig geld en tijd voor preventie. En ja. er is ook weinig geld en tijd om uh, onderzoek te doen bij patiënten die uh, uh, leeftaladviezen krijgen.
0: Ja, en dan uh, tot slot, Jaap. Hier was je. 25 jaar ben je hiermee bezig, met kindermarketing bijna 20 jaar. En nu ja. uh, werpt uiteindelijk vruchten af, zou je kunnen zeggen. Um, welk beleid uh, of welke nieuwe inzichten zijn er over 20 jaar waar je nu eigenlijk net mee begint?
2: Um. Dat weet ik natuurlijk niet. Hè? Als ik het hmm. zou weten, dat ik, ik wist 20 jaar ook niet gele, geleden ook niet. Maar er zijn een aantal van die dingen die echt nu ook gerealiseerd worden. Zoals een, een gezonde schoollunch en zo, dat lijkt er nu echt ook te komen. Uh, en uh, uh, betere zorg voor mensen met obesitas, dat was er eigenlijk ook nooit. Dus dat, uh, ja, dat zijn een heleboel van dat soort onderwerpen die... Uh, eigenlijk toen ik in de jaren negentig bij het RIVM werkte al op een lijstje stonden van... god, dat zijn belangrijke dingen om te doen. Uh, dus wat er over 30 jaar gebeurt, ja ik denk dat er, je, je ziet mijn jonge collega's ook heel erg zich richten op het microbiome, op allerlei meer uh, processen, op het uh, uh, aandacht voor de eerste duizend dagen van het leven, hè, hoe belangrijke en langdurige effecten dat heeft. Dus ik denk dat daar ook heel veel onderzoek naar gaat gebeuren en dat we uiteindelijk ons ook over 30 jaar denken van ja we lieten dat een beetje aan het uh, beloop over, we lieten gewoon die eerste drie levensjaren een beetje lopen van ja kinderen kregen wel of niet borstvoeding. En ze kregen allemaal ja, overgewicht en uh, uh, dat vonden we allemaal toen niet zo belangrijk. Maar nu weten we hoe belangrijk het is. Uh, dus dat kun je een beetje voorspellen wel dat er uh, uh, over een tijd uh, gekeken wordt van... Hoe, hoe was het dan mogelijk dat kinderen een derde van hun uh, energie uit toegevoegde suikers kregen... en hun lichaamsgewicht naar toegevoegde suikers aten per, per jaar. Hoe, hoe, is dat, hoe vonden we dat goed, weet je wel? Dat, dat, uh, ik denk dat we
1: daar met verwondering op terugkijken hoe... Uh, maar nou, Ook bijvoorbeeld een gezondere voedselomgeving. Dat daar ja, dat ook nog wel erbij, veel meer ja. nadruk op komt... en onderzoek van dat je ja, bijvoorbeeld dat heel, mensen... heel, heel, heel <coughs> ja. klassiek in de stad of in Amsterdam... dat je eigenlijk een hele winkelstraat vol alleen maar ijswinkels ziet... chocoladewinkels en ja, ja, dat nou ja, moet, ik ik, daar misschien ik, veel meer... Ik,
2: ik vergelijk het even, ik, ik, ik heb het er wel eens met mijn studenten over... en die zeiden, als ik dan vertel dat... Toen, ik studeerde dat je in alle restaurants mocht roken, dat in het vliegtuig, in de trein, dat je uh, uh, ook in de collegezaal mocht roken. Dat weet je, dat, dat overal sigaretten stonden en overal waar je binnenkwam uh, je sigaretten aangeboden kreeg. Dat kunnen ze zich niet meer voorstellen, echt totaal niet. Uh, en uh, dat het ook volkomen geaccepteerd was, hè, dat 90% van de mannen rookte in de jaren 70 nog. Mm -hmm. Terwijl iedereen eigenlijk al wel wist dat het ongezond was. Uh, en dat heeft dus ook zo lang geduurd, terwijl het een heel eenvoudig probleem is om, te, om, om aandacht aan te besteden en, en zo overduidelijk ongezond was. Uh, ja, dat heeft he, nog steeds rookt een kwart van de Nederlanders. En uh, in Engeland is dat nog maar 15% en in Amerika 10% of zo. Dus we, we lopen nog echt wel een beetje achter als het uh, gaat om dat rookbeleid. He, maar dat, het, uh, he, dat is de droom van die uh, samenwerkende gezondheidsfondsen, dat we een gezonde generatie hebben en een rookvrije generatie, dat kinderen op een bepaald moment helemaal niet meer weten wat sigaretten zijn als ze opgroeien. Uh, dat is denk ik, uh, ja, zo, zo zou het eigenlijk uh, uh, denk ik met een ongezond voedsel ook moeten gaan.
1: Ik heb nog even één vraag, uh, Jaap, over... Uh... Dat uh, over de brief van de staatssecretaris. Is het ja. zo dat hij nu met zijn ja, stellingnaam of zijn standpunt... of wat hij in ieder geval nu heeft verwoord, zeg maar... dat hij ook een bom heeft gelegd onder die ronde tafelgesprekken uit het preventieakkoord? Omdat dat eerst op een hele polde manier werd gedaan. We gaan met z'n allen zitten. Terwijl hij daar nu wel van denkt van... Oké, okay, dit is nu mijn standpunt? Of hoe, hoe zie je nee, dat? Nee, nee, nou, kijk,
2: bij die, bij die tafels weten ze dat wel. Dat heeft ertoe geleid dat uh, de alcoholtafel is ontploft. Hè. Die, die zijn het niet eens geworden. Die kunnen niet meer met elkaar aan tafel zitten om uh, nuttig te praten. Dus die heeft hij opgeheven. Uh, ik denk dat er rondom die overgewichttafel, waar heel veel partijen zitten. Hè, er zit ook groenten, fruit en de bakkerijen enzovoort natuurlijk. En allerlei andere maatschappelijke organisaties, gezondheidsfondsen. En we zijn het eigenlijk allemaal wel uh, eens over de ambities en de richting. Ik denk dat dit een versnelling geeft. Hè? Dus dat uh, uh, wat bij het vorige preventieakkoord in 2019 nog het geval was dat de bedrijfsleden zeiden wij gaan dat zelf wel oplossen en de overheid moet geen maatregelen treffen, want dan lopen, we, lopen wij weg. Uh, hij heeft nu gezegd uh, ja, jullie hebben nou een paar jaar de tijd gehad het is niet verbeterd, ik ga nu wel wat doen. Uh, ik denk dat het aan die partijen is om uh, uh, ja, ook aan tafel te blijven en te kijken hoe we dat gezamenlijk dan kunnen uitvoeren En dat het niet een juridisch gevecht wordt van partijen die elkaar niet meer uh, verstaan. Uh, dus ik, ja, het is een, 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 een bom leggen onder, weet ik niet. Uh, het kan tot versnelling leiden in die processen. En dat, we het, uh, he, dat er sneller meer uh, maatregelen worden getroffen. Uh, en het kan er ook toe leiden dat inderdaad uh, de overheid moet zeggen... Ja, helaas kunnen we dat niet samen met de industrie bedenken meer. Maar moeten we het gaan opleggen. En uh, ja, dan, dan zal dat uh, akkoord er wel echt op, uh, ja, on, onder enorme spanning gaan, uh, komen te staan.
1: Ja. En to toch nog even één uh, vervolgvraag. Want we zitten dus nu in een coalitie van ja. deze regering. Uh, stel dat deze coalitie het wel nog wat is het, drie jaar volhoudt, dat ze de rit kunnen uitzitten. Um, Zo'n kamermotie die wordt ingediend, besproken. Bestaat in theorie dan nog een kans dat een hele andere coalitie het over vier jaar doodleuk weer hup, terug in de tijd gooit? Ja hoor, nee, absoluut. En we parkeren het?
2: Ja, omdat dat zulke lange processen zijn. Hè. Uh, ik, ne, ik noemde even Engeland, ik ga het toch even nog een keer zeggen. Daar hebben ze vijf uh, uh, prime ministers gehad de afgelopen uh, acht jaar of zo zonder verkiezingen. Uh, dus ze, hebben, uh, ze hadden David Cameron en toen had je mevrouw May en toen had je Boris Johnson en toen had je Liz Truss en toen had je Sunak. En, en de eerste drie, die hebben allemaal beleid gemaakt... op het gebied van volksgezondheid en, en dat soort zaken. En dat is de, de laatste twee gewoon weer de nek omgedraaid. Mm. Dus dat kan, ja, absoluut. Uh, dat, dat, dat hangt heel erg af. Ook in gemeentes is dat zo. Hè? Dus de coalities bepalen wat voor beleid er is. En als op een bepaald moment uh, er door verkiezingen enorme verschuivingen komen... kan het zijn dat uh, uh, ja, allerlei maatregelen worden teruggedraaid... afgeschaft of wat dan ook, ja. ja.
0: Nou goed, de komende week is dus uh, het, het debat Spannend. in de, in de Spannend commissie. Spannend debat. Spannend. Dus uh, misschien dat we daar volgende week op terugkomen als dat Zeker. Uh, ja, spectaculaire past. resultaten oplevert. Bart, heb jij tot slot van deze aflevering nog dingen vanuit Foodie die je wilt toevoegen?
1: Nou, dat er eigenlijk nog twee uh, broodjes jaap op uh, de planning staan. En dat we dan eventjes uh, met kerstvakantie zijn we eventjes uh, twee weken uh, niet... Mm -hmm. uh, met een broodje Jaap. En dan uh, kunnen we even de energie, even de accu's opladen. En dan gaan we gewoon 2023, denk ik, gewoon knallend verder. Dat, uh, dat, is, ja. dat is denk ik het uh, idee. Ja. <laughs> dat lijkt me zelf leuk.
0: Wat, wat ik dan nog wil zeggen is, als je deze podcast leuk vindt, als je dit vaak luistert, dan weet je dit al. Maar geef ons sterretjes in je podcast app, want dat, dat helpt ons. Als je een review achterlaat, uh, uh, zijn we dubbel blij, zeker als die positief is. Um, Dank je wel, Bart. Yes, heel goed. Het was weer uh, gezellig en uh, informatief, uh, Arndt en Jaap. Dat denk ik ook. Dankjewel, Jaap. Ja, graag gedaan
1: en uh, tot de volgende keer.
0: Yes. yes, jij bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Ja, later. Bye.